0: 嘿、hey, ，大家好。今天和大家分享李娟的那篇文章。想起外婆吐舌头的样子
1: ，外婆有个习惯性的小动作，就是吐舌头。通常这一动作会出现在做了错事之后，而他做了错事。通常会先噎着、瞒着。如果打碎了糖罐子，就悄悄地把碎片扫一扫，剩糖搓一搓，剩下一模一样的罐子装了原样摆着。直到你问他：“糖为什么突然少了半罐子？”他就吐吐舌头。
0: 小咪咪的坦白：金鱼死后，鱼缸一直空在那里，空了很久。有一天，却发现
1: 鱼缸有些不对劲，似乎缩小了许多。端起来左看右看，没错，是瘦了两三寸。逮住外婆一问，果然是他老人家打碎后，又悄悄去市场买回一个，大约是鸳鸯大小的，有些贵了，便买了小一号的。孩子以为神不知鬼不觉呢，当然被揭穿了，也只吐了吐一下舌头而已。吐舌头的外婆，飞快的把舌头吐一下，对不起和气死你两种异味水乳交融，而且又吐的那么快，一转眼就神情如故，该干什么就干什么去了，休想让他为做错的事情多愧疚一丝一毫。然后又想到外婆的竹林，老家不是我的老家，我没有在那里生活过，但想到外婆正是在那个一间老瓦房生活了近半个世纪，就觉得那实在是一个无比温柔之处。老屋前前后后种着重重竹林，我从坡上下来，一走进竹林，就听到。外婆在塌了半边的老屋门口和一群乡下女子说笑，她手持长长的竹竿。后来，她用这竹竿为我从橘子树上捅下了许多鲜艳的橘子，站在那里大声揶揄其中一个女邻居，好像是模仿他夫妻俩之间的什么事。所有人笑得前仰后合，那女人又急又气，抡起巨大的竹扫帚，挥打外婆的屁股。我站在半坡竹林里看了一会儿。当外婆和我们一起生活时，我们是否也给过她这样的快乐呢？那年他八十多岁了，已经离开了我们两年。独自回到乡下的旧居，在仅剩的半间老屋里生活。我一声大喊：“外婆！”一边从坡上下来，所有人都回头仰望我来的方向。外婆答应着，意犹未尽地继续数落着那个女人，继续大笑，一边向我迎接过来。我从上往下看到九屋天井里的青石台阶，看到一根竹管从后山伸向屋檐下的池槽，细细的清泉注满了石槽。世界似乎一开始就如此古老。从来没想过离开熟悉的地方会是这么可怕的事情。外婆终究没能。老在老家的坟山 里， 他孤零零的被埋在万里以外的戈壁荒滩 中， 好像他孤独的、意志坚决的一生仍不曾结 束， 好像他不得不死后还要重新开始一场适应新生活的漫长过程。之后两 天， 我。
0: 急赶慢赶，还是晚了一步
1: ，只差了十个钟头。接到噩耗后，我仍然坐上了夜班车，继续往家赶，往已经死去了的外婆身边赶。我知道，他还在等我。
0: 我不能看破生死，但也能
1: 渐渐明白，死亡的并不可怕。死亡不是断然的终止，而是对另外一场旅行的试探吧。外婆死前有多么多的强烈的意愿，她挣扎着要活，挂念着这，挂
0: 念着那。然而，一旦落起，面容那么安和、轻松，像刚吐完舌头，刚满不在乎的承认了一个错误。死亡之后，那辽阔空旷的安静感，是外婆。最后为我所做的事情
1: 。以前念小学的时候，很多个清晨，我起床一看，又是红苕稀饭和酸菜，就赌气不吃，饿着肚子去上学。因为我知道，不一会儿，外婆一定会追到学校来，给我烧一只滚烫的红糖锅盔。那时我都上六年级了。六年级班设在六楼。八十岁的外婆怀里揣着烫烫的锅盔，从一楼开始慢慢的爬楼梯，在早自习的书声朗朗中，一阶一阶向上爬啊爬，最后终于出现在六楼我的教室门前。那是我所能体会到的最初的宽广的安静感，在外婆带给我一场又一场安静之中，生命中的恶意一点点消散，渐渐开始成名。懂事起来。今天的我似乎达到了生命中前所未有的勇敢状态。又似乎以后还会更加勇敢。又想起那次，我拎起了一只公鸡去乡下看外婆，走过漫长孤独的山路，最后才找到老屋。外婆迎上来对我说：“我很想你
0: ，我天天都在想你。”外婆。你不要再想我了，你忘记我吧，
1: 忘记这一生里发生过的一切，忘记竹林，忘记小学校的六楼，吐一吐舌头，继续你绵绵无期的命运
0: 。外婆，痛苦这东西。天生应该用来藏在心底。悲伤天生是要被努力节制的。受到的伤害和欺骗，总得去原谅。满不在乎的人，不是无情的人。你常常对我说：“娟儿啊。”其实你不结婚也是可以的，不生孩子也是可以的。你不要受那些罪了。你妈妈不晓得这些，我晓得的。外婆，现在我才渐渐有些明白了你的意思。虽然我现在还是一团混乱。无可言说，无从解脱，但能想象得到
1: ，若自己也能活到九十八岁，仍然清清静静，了无牵挂，即使也是认认真真对生命负了一场责
0: ，最安静与最孤独的成长。也是能使人踏实、自信、强大、善良的。大不了吐吐舌头而已。
1: 这就是李娟写外婆这样的一个故事。外婆去世 后， 李娟记载下来了与外婆发生的点点滴 滴， 曾经的一幕幕。都涌上心头
0: 。不管是外婆还是父母，趁着他们身体仍然健朗，多多陪伴他们，让爱陪伴他们。
1: 同时也希望你们能够拥有一个健康、开朗，能够有一颗。豁达而又安静的心
0: 。今天我们就说这么多喽。祝你晚安。